0: здравствуйте товарищи привет всем с вами информационно может быть аналитическая передача студенты железки кстати с недавнего времени у меня появилась идея немножко переименовать просто и банально вагон номер 10
1: это твой вагон то есть
0: ну чаще всего в котором я за эти три года работал
1: ну знаешь мне кажется это очень небольшая грань между вагоном номер 10 и палатой номер 6
0: кстати не задумывался но вполне может быть
1: мне кажется, наши слушатели все чаще и чаще перестают различать эту грань. Вот, поэтому, особенно с тех пор, как ты меня начал приглашать в подкасты, то мне кажется, они уже давным-давно переименовали твой подкаст, ну и наш как бы с тобой.
0: Они делают, они поступают с собой гуманно, прокатившись всего несколько раз в поездах и забыв это. Но видя это кряду два месяца, особенно при такой 40-градусной жаре, думаю, вполне может быть.
1: Ну да, особенно учитывая, что сам по себе русский поезд – это уже камера пыток. Конечно, учитывая того, что ты как бы такой заведующий этой камерой пыток, то получается, что ты такой берсер к Аду, знаешь. Если рассматривать поезд как камеру пыток, а вы как отдельные вагоны, то вы, наверное, тоже такие вот слуги дьявола. Ну а главный сатана, наверное, это какой-нибудь у вас там есть, наверняка там министр путей сообщений или что-то так называется.
0: Да, есть, значит, самый главный директор компании, которая занимается пассажирскими перевозками в России.
1: Ну вот, так что наверняка он отлично знает, что ад можно построить на рельсах. Все идет в правильном направлении, что апокалипсис приходит не в виде астероидов, а в виде прибывающих поездов из России, из одних русских городов в другие русские города. Но вспомни, я не знаю, сейчас же такого нет, наверное, уже, что уже уголь в топку не кидают, но... Тебе не кажется, что это тоже какой-то ассоциативный ряд с адом?
0: Вот у тебя очень ошибочное представление. Почему? Вот этим все еще занимаются.
1: Этим занимаются? Но так видишь, а в аду, если ты вспомнишь вот эти картины Иеронима Босха, там же все время вот это пламя, которое пожирает тебя за твои грехи, помнишь? Мне кажется, это просто такое слабо замаскированное представительство ада на земле в виде русских поездов.
0: То есть и с ключами от рая тоже проводник ходит, закрывая туалет на ну, я
1: тебе, если ты когда-нибудь часов 10 подряд во время, ну, как бы, путешествия, да, не будешь открывать туалет, вообще, в принципе, то поверь мне, для всех твоих пассажиров эти ключи будут действительно от рая. Ты можешь создать не просто рай на земле, ты можешь создать рай на земле в аду.
0: Точно так же у нас э, принятым осталось в наших значит, добрых советских времен, что значит, затапливать кипятильник, чтобы был кипяток, топить вагон, чтобы зимой или в межсезонье было тепло. Поэтому, разумеется, все это осталось. Но про ключи я вообще молчу.
1: Я вот только не понимаю, но ну, в России, Россия же славилась вот такими, как говорят, кулибинами, знаешь, которые умели комбинировать некомбинируемые. Или там, мичуриными, знаешь, которые умели там... Кактус смешивать с абрикосом. Знаешь, получался колючий Знаешь, Ой, молодцы, русские ученые лучше всех. Знаешь, Теперь мы можем есть колючие абрикосы. Ну, такого типа. А почему никогда не комбинируют поезд и крематорий? Там же тепло пропадает. Ну, печки есть, правильно? Уголь уже есть. Костер-то все равно горит. Смотри, есть потребность в сжигании трупов. А у проводников есть потребность в топливе для того, чтобы огонь продолжал гореть. Правильно? Чтобы поезд двигался дальше. Даже можно совместить и комбинировать. ты тем самым можешь решить потребности как патологоанатомов, так и проводников. Пока доехали там, я не знаю, из какого-нибудь из Норильска в Свердловск, или как он там называется, Екатеринбург, уже там 500 трупов сгорело. Нормально, норма дня выполнена. Я не знаю, мне кажется, вам нужно немецких инженеров на работу принять.
0: Я в мягком культурном шоке.
1: А потом же еще это самое, вот когда вот уже доехали, да, там Екатеринбурга, да, пошел, вот это все вытащил из печки, да, засунул в мешок и пошел этим э, аграрным людям, как агрономам, ну, которые те, кто на полях, да, это что одобрение. ну, пепел, это же классное удобрение. И все, ты понимаешь, ты три проблемы в России решаешь. А вообще я везде читал, что проблемы только две.
0: Ну я понял, да. Ну, на самом деле, вот этим летом столкнулся вот с дорогой и с руками, в общем, расскажу такой случай. Не секрет, что сейчас идет большая олимпийская стройка в городе Короте Сочи. Вот, и соответственно, чтобы обеспечить поездами, транспортом всей инфраструктурой, сейчас там строят новые дороги. И ситуация складывается такая, что по пути из города Краснодара в город Горячий ключ. У них там какие-то нелады с дорогой Или они вторую строят Или еще достраивают первую
1: Мне кажется, они просто достроили первую Только они ее теперь не могут найти, потому что дождь прошел
0: Да нет, ну там степи Какие дожди наш поезд на котором мы ездили в сторону сочи стоял вечером в 10 часов он отъезжал от краснодара вставал посреди степи и ждал там 76 минут в это время когда проходили 4, 5 пассажирских поездов и вот стоять когда значит за бортом плюс 30 в вагоне плюс 41 Значит, там еще летает комарио, очень какое-то дикое, тебя кусает постоянно, ты просто не знаешь. И пассажиры там все изнывают, с них льется пот. Ну, в общем, это был, это был трэш какой-то.
1: Я сроч... сначала даже тебе не совсем понял. Я сначала думал, что пока вы стояли 76 минут, достраивали как раз дорогу до города Сочи.
0: Нет, то есть там ситуация в том, что для того, чтобы про... доехать в горячий ключ, доехать, надо пропустить 5 поездов.
1: Ну, уже хотя бы хорошо, что дорогу успели достроить, а то, знаешь, так подъезжаешь, а рельсы кончились, все, все, теперь то это, на каждое вот это железное колесо поезда нужно одевать шину и поехал дальше.
0: И И вот случай был один такой, из зрелищных, то, что однажды мы встали, это было начало августа 2011 года, и напротив нас был настоящий степной пожар. К счастью, ветер дул не в нашу сторону, то есть дымом мы никто не задохнулись, но то есть, как бы наблюдать час в степи, это зрелищно.
1: И основа негодую по поводу того, что до сих пор в России поезда не совместили с крематориями. Столько вообще пожаров, столько огня, а его так без, вообще бездарно используют.
0: Может, хвала тому, что у нас чуть больше половины пути электрифицированы, и мы едем на электричество.
1: То есть ты хочешь ну, сказать, что в России есть хоть какой-то механизм, который работает не на водке? Думаю, да. Прикольно. Так это, это же, смотри, я так понимаю, это ученые у вас там какие нибудь городках, они на, тестируют сначала на поездах, если поезда могут ездить не на водке, это же, наверное, и люди могут жить не на водке.
0: И Водка – это у нас альтернативный источник энергии для пассажиров. Да? Альтернативный чаю. Но, тем не менее, на заре моей карьеры проводника пассажирских вагонов, пассажиров так заинтересовал процесс топки, кипятильника, там двое, двое пассажиров реально топили его, получали удовольствие от этого, фотографировались на фоне меня и кипятильника.
1: А потом, ну, куда ты делаешь предсмертные фотографии?
0: Они, ну, оставил, сделал гуман.
1: Ну, положил к другим, да? Ну, правильно, не, ну а что, должно же быть какой-то, знаешь, как в Германии говорят, фактор, знаешь, как фактор удовольствия на работе. Ну что, это же не только рутина должна быть, правильно?
0: Ну, я получаю более гуманные методы.
1: Более гуманными получаешь, а поезд почему-то быстрее начал потом идти, да?
0: Наш поезд, на котором я работал, восстанавливается у каждого столба.
1: Осталось только научиться этому поезду ходить по воде, и ему цены не будет.
0: По степи где-то даже мы до 100 километров выжимали.
1: Пока рельсы не закончились в степи. Ну это бывает так, что ты думаешь, там кто-то заснул, там задремал, забыл рельсы доложить и все. Это так часто бывает. Знаешь, я когда все свое время был в подземной церкви в Чернигове, там церковь 12 века, которую монахи долбили под землей, знаешь. Uh-huh. И вот там, бывает, идешь, так, ну, подземелье, и они вот просто долбили, то есть там никаких не использовали суперсовременной техники. Ну, а что, у них времени много, интернет отключен, что, девчонок нет, ну, что, сиди и долби, правильно? И они, конечно, долбили этот, вот, под землей ходы какие-то. Но причем они не, вот, не нормальные под 90 градусов, там, перекрестки. Это вот как вот ему... Заблагорассудилась, такой недолго. И, и бывали такие приколы. Вот мы ходили там с девушкой, гуляем, гуляем такие по этим коридорам, туннелям. Раз, а, а все. А вот коридор, туннель закончился. Истина. То есть, я думаю, может быть, с железными дорогами в России тоже такая ситуация. Вроде едешь, едешь раз, а больше рельсов нет. Типа, приходите завтра
0: ну Или как мы любили над пассажирами, они спрашивают, ну, на очередной технической стоянке, которая длится 20 минут, то есть к разговору о том, что поезд стоит у каждого столба. Почему стоим? Ну, мы отвечали, ну, колесо спустило.
1: неправильно мне кажется, лучше, когда поезд стоит, чем когда он лежит. И вообще, пусть, мне кажется, пусть они вообще радуются, что ты их не припахал его толкать, этот поезд. Ты же наверняка видел эти скучающие лица постоянно в поезде? Нужно же их тоже развлекать, нужно же делать шоу из этого всего. Вообще, я считаю, считаю, что если в поезде у вас уже изначально, того не желая, создаются экстремальные условия, то это же нужно также и пиарить, что это не недостаток, знаешь, что у нас такие поезда в России, да? А наоборот, пиарить, типа, что у нас экстремальные поезда такие, которых нет ни в одной стране мира. Приезжайте к нам, чтобы ощутить непередаваемые ощущения. Это как мобилка, да? Вначале это было тупо звонить, да? Потом кто-то придумал, давайте еще, типа, SMS-ки отправлять. А потом, а давайте еще компьютерные игры, ну, не игры, не компьютерные, а вот, ты понял, игры для мобилок придумаем. А потом, а давайте еще Bluetooth какой-нибудь заху**им. Или еще MP3-плеер. И, короче, ты понял, да, теперь уже телефон похож на маленький компьютер. То же самое и поезд. Это раньше было из пункта А в пункт Б. Но теперь нужно использовать какие-то дополнительные опции. А железная дорога российская, она не подкована с точки зрения маркетинга. Она не может этот продукт грамотно преподнести. От того так много недовольных клиентов. Они думают, что они едут в поезде. Когда у человека хорошее настроение, он разные события в жизни воспринимается совсем по-другому. То есть наверняка сталкивался с этим. Может, чего стоит там, не знаю, рассказать какой-нибудь анекдот на похоронах уже всем веселее как-то, правильно? И поэтому нужно как бы идти на встречу друг другу. Я не имею в виду, чтобы люди шли навстречу поезду по рельсам. Хотя в этом тоже есть какой-то entertainment, согласись. Особенно если у кого то нормальная мобилка с видеокамерой встроенной. И же нужно немного это подать так, что вау, что каждый прям мечтал бы пойти в поезд, потому что он знал, что это будет ощущение на всю жизнь. Короткую, недолгую, в тот же день заканчивающуюся жизнь.
0: Но все равно же есть, помимо таких поездов, нормальные, фирменные, с кондиционерами с биотуалетами, и люди нормально, единственное, что это стоит, конечно, дороже.
1: Потому что, понимаешь, у вас поезда какие-то слишком, слишком скучные. А вот почему не соединить биотуалет и кондиционер вместе? Это же веселее. Ну вот, это же <связываешь> получается вообще треший угар. Ты представь, ты выходишь из поезда, и ты можешь себе татуировать на всю спину «я пережил поезд». Там проехал, знаешь, там из Москвы в Тюмень, да, и выжил, да, еще один купол на спину.
0: Что-то нас куда-то в чероноху потянуло.
1: Я не знаю, это видишь, в определенном роде, наверное, это такой мой дикий взгляд на русские поезда.
0: То есть, значит, дети, когда им 1 сентября, они приходят в школу и говорят, как я писать сочинение, как я провел лето. Они должны писать, я ездил, не знаю, в поезде в Мадлер туда, и поезда Мадлер Перм обратно. То есть все, уже, уже можно за это стоять 5, да?
1: Знаешь, надо по-другому сказать. Дети, напишите, пожалуйста, после ваших экспириенсов летом, да, не только о том, как вы его провели, а тема нашего сочинения будет «Все плохие дети попадают в Адлер» и по тебе позвонит поезд. Поэтому это серьезно, это важно, дети должны понимать всю ответственность за поступки, которые они совершают. Не поздоровался с прохожим, чувствуешь вину? ляг под поезд, успокойся, обдумай все, и будет тебе потом вечная память.
0: А поезд опоздает, как всегда, на два часа. Как в одном из рассказов сатирических, значит, там, как разоблачение, там, американский шпион рассказывает, ну, это советский еще рассказ, писателя Задорного. Там, я решил свести счет из жизни, лег недалеко от Ярославского вокзала, но поезд Владивосток-Москва опаздывал на 18 часов. В ожидании этого мне стало скучно, и я пошел к первому милиционеру на углу. Ну вот, в качестве пунктуальности российских поездов.
1: Ну да, тут, конечно, мне кажется, это не самый лучший способ самоубийства. Знаешь, кстати, между прочим, если уже говорить про поезда, наверное, легче покончить с собой в Германии, да, на поездах, потому что они чаще всего ходят вовремя. Но я тебе скажу, знаешь, какие суки в Германии? Ты здесь не отравишься уксусом. Это там самоубийцам, которые нас слушают в Германии, ни раз здесь даже не пробуйте. Там у нас такая, такой уксус, что от него не, не отравишься, почки не отказывают. То есть ну, там проблюешься и все, и нормально. И в школу, как нормально, как ничего не произошло. То есть представь, а ведь не пишут на бутылках, понимаешь, ты покупаешь в супермаркете и думаешь, о, круто, сейчас посмотрю футбол, там, Россия-Гондурас, и напьюсь уксус. Знаешь, они а фиг. Ты пьешь уксус, тебе просто тошнит, как обычно, там после каждый раз, каждую пятницу вечером, знаешь. И ничего им не происходит с тобой. И эти уроды не пишут на этикет, как что, чуваки, вы от этого не умрете. Ну как то это можно вообще? То что нормально, это какое отношение к людям вообще, как, как вообще как, как бьем мусору какому то радость лишают. Уже уксус, святое. И то нельзя покончить с собой уже уксусом.
0: На этой оптимистической ночи мы, ноте мы закончим наше сегодняшнее повествование и думаю дадим нашим слушателям краткий анонс того, чего же их ждет в следующий раз.
1: Ты все-таки исходишь из того, что наши слушатели еще не покончили с собой.
0: Ну, о чем а ты нам расскажешь в следующей нашей передаче? Я
1: думаю, в следующей нашей передаче я расскажу о том, ну, чтобы, понимаешь, мне почему-то кажется, что многие думают, что я такой вот цинично так вообще травлю и троллю русскую поездатую дорогу. Это все неправда. Чтобы вы поняли контрасты, я в следующий раз расскажу вам о том, как я путешествовал по Украине в поездах украинских, что вам не было так... Странно, что я так вот постоянно критически отношусь к русским поездам и вообще к русской жизни на колесах железных. Поэтому в следующий раз, я думаю, будет интересно людям услышать о том, какие приключения были со мной, когда я ездил по Украине.
0: Об этом и мы и поговорим. Так, наш поезд отправляется в следующей станции на Украине, да? поэтому нашим пассажирам мы пожелаем счастливого пути. Да,
1: Пока, до скорых встреч.
0: До скорого.